Hasidut en Hasidab. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el segundo maimeo de Bossi Legani de este año. El eh, Bossi Legani Topshin Hofalef. En el año Topshin Hofalef 5721, que esto es el eh, Yuchvat que estamos estudiando el Bossi Legani del capítulo que el Rebbe explica, capítulo 11. Estuvimos hablando sobre el primer Maimer. Rebbe dijo el Maimer dos veces. Dijo primero viernes a la noche, dijo una vez. Y después, eh, sábado a la noche, Mozai Shabbat, el Rebbe hizo Fabrengen, el Fabrengen oficial, el gran Fabrengen. Y ahí el Rebbe dijo la segunda vez el Maimer con más eh, detalles. El mamar en sí, el contenido es parecido, pero agregó más explicación, algunos puntos, eh, más amplificó. Y esto hoy vamos a hacer el shiú, vamos a tratar de explicar eh, el mamar, eh, las ideas, con los puntos eh, que Rebe agrega en el segundo mamar. Entonces, el mamá la semana pasada ya estuvimos hablando de eso. Entonces, los temas son parecidas, pero vamos a ver cuáles son los puntos de profundidad que el Rebe agrega en el segundo mamar y también algunos puntos de diferencia, que esto es la grandeza del Rebe, que a pesar que estaba diciendo, hablando aparentemente diciendo lo mismo, pero no existe lo mismo cada vez con otro toque, con otra profundidad, y eso lo vamos a, a ver hoy en el, en el Shiur. Entonces, como hablamos, el Mahamar este año de Batile Ghani toca principalmente el tema que tiene que ver con Tzivot Hashem. Eh, el Rebbe anterior trae que cuando los Yudim salieron de Mitzrayim, encontramos en la Parashah, empezando desde la Parashah Bairá, esta semana, y también en Parashat Bo, la palabra ejército. Otseti et Israel al tzivotam, tzivotechem, yatzukol tzivotashem. La palabra tzavá, ejército, figura eh, algunas veces tanto en la Parashat Bairá, también en Parashat Bo, y es el nombre tzivotashem. El Rebbe anterior trae que el nombre tzivotashem, ejército, tzavá, tiene tres, tres traducciones. Tzavá es tiempo, Tzavá son colores y Tzavá también es, eh, es eh, ejército. Los tres puntos en Abodat Hashem, el tema del tiempo es que el Yehudí tiene que siempre apreciar el tiempo y valorar el tiempo y saber que eh, la vida está eh, relacionada con tiempo. Cada día tiene que haber una Abodat del día, cada día tenemos que hacer los mitzvot del día y la importancia de cuidar el tiempo. Esto es una cosa. Después está el tema de los colores, que son todo clases de Yehudim, que no somos todos iguales. Cada Yehudí tiene su shlichut, su tarea especial en el mundo, y tenemos que cumplir nuestro shlichut de nuestra forma. Y Dafka, cuando uno se une con todo clases de Yehudim, como decimos a la mañana en la tefilah, Areini mekabel alay mitzvat aseshel ve'aftale re'achakamoha, acepto, la mitzvah de amar a cada Yehudí como a mí mismo, con ese unirse con todo tipo de Am Israel, es esa belleza de colores que es la segunda traducción de Tzavah. 
Después viene la tercera, que eso es todo el mamá prácticamente de este año. Que el tema es ejército, soldado, mesirut nefesh, la entrega que tiene el soldado en la guerra para conquistar y llevar la guerra a su triunfo final. Este tema es el tema del mamar y explica con toda la amplitud y profundidad cuál es exactamente de qué guerra se trata, qué significa ser un soldado, cuál es la idea del, del eh, Tzivot Hashem. La Torah lo llama así, Tzivot Avaye Hashem, el nombre Yudke Vavke, este nombre, y por qué Tzivot Avaye, de dónde viene esa, esa idea de ejército. Y el me empieza a explicar que como en el Yehudí cada cosa que tiene es un reflejo, es una proyección de arriba, Entonces, lo mismo que existe el Iñen de ejército, de soldado, de tzavá en el Yehudí, existe también arriba en lo superior. Y esto es el nombre, uno de los siete nombres sagrados que Hashem se llama, el nombre Tzvaot. Y acá Rebbe empieza a explicar todo el tema. Uno de los siete nombres que Hashem tiene es el nombre Tzvaot. El Medrash dice, sobre el nombre Tzvaot, algunas cosas interesantes. El Medrash dice primero que el nombre Tzvaot es eh, lo que representa el nombre Tzvaot, es el nombre de guerra. Que cuando Akadosh Baruchu maneja guerra, cada nombre representa algo. Ese Medrash va a ser una base de toda una explicación y análisis que vamos a entrar ahora. El Medrash dice esas palabras: Lefima Sai Aninikra. Akadosh Baruchu dice: Yo. A mí me llaman según mis acciones. Lefima sai aninikra. Yo me llamo por mis acciones. Y de ahí el Medrash trae siete nombres. Que estos siete nombres en Alajá. Tiene, tiene, tiene el Alajá, lo llama los siete nombres que está prohibido borrarlo. Quiere decir en Alajá es cuando se escribe un Sefer Torah. ¿eh? Y el, el, el que escribe el Sefer, el Sofer Eh, se equivocó, quieren borrar eh, hay cosas que no se puede borrar hay que ponerlo en Guinizá y todo Alajot los siete nombres sagrados eh, en la lista de siete uno de los siete es el nombre Tsebaot es ese nombre y el Metrash explica que representa cada nombre cada nombre representa otro atributo otro, otro, otra cualidad con que Akadosh Baruch Hu maneja el mundo Y manda todo la Shpa al mundo. Los siete nombres son, obvio, paralelos a los siete Midot, ¿eh? que son los Sefirot, con que Akadosh Baruch Hu creó el mundo. El nombre Tzvaot, dice el Medrash, es el nombre de guerra que cuando Akadosh Baruch Hu hace guerra con los malvados, ahí Hashem se inviste en el nombre Tzvaot. Eso es el Medrash. Dice el Rebbe que nuestro nombre, Tzvot Hashem, que el Yehudi también se llama Tzvaot, Tzivot Hashem, este nombre lo tenemos porque arriba Kadosh Baruch Hu se llama Tzvaot y el Yehudi todo lo tiene en, eh, un encadenamiento de arriba, como Hashem tiene el nombre Tzvaot, nosotros también tenemos Tzivot Hashem, la diferencia hay que el nombre Tzivot Hashem está en la Torah en cambio el nombre Tzvaot es un nombre que figura recién en más adelante La primera que llamó a Hashem con el nombre Tzvaot encontramos en el Tanaj, Haná, la mamá de, eh, de Shmuel Anabí, 
Ella fue la primera que habla a Hashem y nombra el nombre Hashem Tzevaot. Eso es lo que vamos a ver adelante en el mamá. Ya hablamos de eso en el, en el shiur pasado también. Ahora, ¿cuál es el punto especial que el Rebbe en este mamar él está analizando que en el mamar anterior no hablamos? El Rebbe empieza con un análisis muy interesante, muy profundo, en el tema de nombres en general. Cuando miramos, en, eh, tomamos esas cuatro palabras del Medrash, que es la base de todo el punto, que el Medrash dice, Lefima asai animikra, por mis hechos, yo me llamo. O sea, Hashem dice, yo me llamo por mis hechos. Otras palabras, yo no tengo nombre. Yo, Hashem, no tengo nombre. Hashem está por encima de nombres, de atributos, de cualidades, de, de, de cualquier tipo de límite. Es, es infinito, es la esencia de Hashem no lo podemos, pero Hashem tiene lo que hace, lo que él, sus, sus actividades, sus acciones, lo que hace. Le fima asai animikra. Mis nombres cambian según los hechos que yo hago. Eso es el Medrash. Pero acá viene el Rebbe y dice, si analizamos esas cuatro palabras, encontramos dos opuestos. ¿Por cuáles son los opuestos? Por un lado, decimos, Lefima Asai. ¿Eh? Quiere decir que es algo que tiene, que, que son cosas superficiales. Mis acciones. Acción, amase. La palabra amase representa algo totalmente superficial. Cuando hablamos en la persona, Hasidut habla, Altaña habla, que en la persona, la vestimenta de acción es la vestimenta más, más, más baja, más externa, más para afuera. ¿Eh? Es, esa, es, ese, es esa vestimenta, es esa cualidad que tiene que ver con lo más lejano, con, con la fuera de la persona. La persona tiene la parte intelectual, emocional, están las vestimentas, como el Tanya habla, pensamiento, palabra y acción. Acción es lo más bajo que hay, es lo que la persona sale afuera para hacer cosas con el mundo, con lo mineral. Lo mismo también, de ahí a, cuando hablamos sobre Akadosh Baruch Hu, usando esa palabra Masai, el Madrash quiere decir que para Akadosh Baruch Hu, toda la relación con el mundo, Son acción, son cosas superficiales, son cosas más, ¿eh? son cosas como si fuera separadas, donde Hashem tiene que bajar a cosas que son totalmente, infinitamente eh, lejos de Él, y ahí es donde Él, eso es su acción. Por otro lado, decimos, Ani, yo, ¿quién es yo? Yo es Akadosh Baruchu, Él es el que dice. Yo, y yo no es una parte. Cuando dice a mí, es mi esencia. Entonces acá es algo que vemos acá, un conjunto de dos extremos totalmente opuestos. Está el yo dentro de mis acciones. El aní, la esencia de Hashem. ¿Dónde está el aní? En algo totalmente ajeno, totalmente separado, que es la acción. Dice el revés. Esto, justamente esos dos extremos, es la magnitud y la idea, la profundidad de lo que significa un nombre. Vamos a analizar qué, qué quiere decir nombre. Para entender los nombres de arriba, lo tenemos que entender a través de los nombres acá abajo. Como Hasidut siempre hace, Hasidut siempre nos enseña cómo la, todo lo que pasa en este mundo 
es un ejemplo, es un parábolo, es una metáfora, que a través de eso podemos entender las secretas místicas de Kabbalah y las cosas profundas. No es casualidad que se llaman nombres, porque a través de entender lo que significa un nombre acá abajo, podemos también después trasladarlo en los nombres de arriba. Entonces, dice Rebasi, cuando hablamos del tema de nombre en el ser humano, en la persona, ¿cuál es la idea del nombre? El nombre, muy simple, después vamos a ver también el más, eh, más, más, eh, más profundo. Primero, muy simple, Pashut. ¿Qué es? ¿Para qué necesito un nombre? Entonces, simplemente le preguntas a alguien, ¿cuál es la idea del nombre? El nombre no es para mí. El nombre es para el otro. Yo no necesito nombre. Imagínate si una persona vive solo en una isla, no tiene nadie alrededor, ¿para qué necesita el nombre? ¿Distinguirse de quién? ¿Eh? Cuando estamos entre gente, ahí necesito el nombre para poder comunicar, relacionar. Alguien me quiere llamar, saber quién soy yo. ¿Eh? Entonces el nombre es para llegar al otro. Entonces acá vemos, por un lado, la idea del nombre como algo ajeno, separado, ¿eh? para afuera. El nombre es para el otro. Por otro lado, hablando del nombre, vemos justamente que cuando alguien me llama con el nombre, ¿quién es el que se dirige? Es toda la persona, el ser, la persona con todo lo que contiene, toda la persona, no es solamente una manifestación, un, no sé cómo llamarlo, un esplendor, un, un, una, una, al, no, soy yo. Y el yo con todo. Hay una famosa historia, Rebe no lo trae acá, pero esa famosa historia que Rebe lo contó una vez, creo, que se llama Hacé con el Tzemach Tzedek, que era chiquito. Famosa historia que Hasidín cuentan para explicar esa idea. El Tzemach Tzedek era un chico chiquitito y estaba jugando y el abuelo estaba ahí, que era el alto Rebe. El Tzemach Tzedek vivía en la casa del abuelo y el, eh, y el abuelo le preguntó eh, que, ¿Cómo fue la historia? El abuelo le preguntó ¿Dónde está el Zeide? ¿Dónde está el abuelo? Y el, y el nieto agarró la mano y dijo, acá lo tengo. Y la otra dijo, no, esto es solo la mano. Y ahí le agarró la barba y después le agarró otra parte del cuerpo y él decía todo el tiempo, esto es solamente esta parte, no es el abuelo. Entonces después... El chico fue, era chico chiquitito, pero se marcede, que era un chico viola, se escondió atrás de, 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 la, de la pared o de la cama y pegó un grito y dijo, Zeide. Y ahí el abuelo se dirigió y dijo, sí, ¿qué pasa, nieto? Y ahí le dijo, ah, acá tengo el Zeide. Yeah, en ese momento tengo el Zeide. Entonces ahí lo usamos con un ejemplo, la idea del nombre. Cuando agarró una parte, agarró solo un miembro, un órgano, un detalle. Pero cuando lo llamó con el nombre, ahí vino todo el Zeide, no una parte. Se dirigió todo, todo el ser. Entonces la idea del nombre de la persona tiene estos dos opuestos. Por un lado el nombre es totalmente superficial, es para el otro, no es para mí. Por otro lado, cuando me llaman al nombre, la esencia con la persona, con toda la esencia, todo el ser se dirige a través del nombre. Esto es el nombre en su, en su significado superficial, simple. Si entramos más profundo, dice el Rebbe, sabemos lo que está escrito en Tanya, Yara y Judo Emuná, 
basado en el Rebbe trae que el Shlach Kadosh, ya lo dice también, eh, que es la idea del nombre que representa el alma. Nombre no es una cosa solamente para llamar, eh, es una cosa social. El nombre, como Hasidut lo explica, el nombre es la vida. En el nombre de la persona y de todas las criaturas del mundo está toda la vida, el alma, la esencia. Ahí es donde tenemos lo que dice el Medrash, que hablando los malachim, los ángeles se, 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 se enojaron o no, no entendieron por qué Hashem le da tanta importancia al ser humano. Y Hashem les contestó, su jojma es más grande que la de ustedes. La sabiduría de Adam era más que la sabiduría de todos los malachim. ¿Y cómo lo comprobó? Dice la Torah en Bereshit, el Medrash lo trae a través de los nombres. Hashem le pidió a Adam Arishon que se fije cada animal y que diga el nombre que tiene. Los malachim no podían descifrar ¿eh? qué nombre darle. Y Adam fue el único que él podía decir, eso es el nombre. Esto se llama Shor. En hebreo, obvio, Adam hablaba la Shona Kodesh. Esto se llama Toro, Shor. Esto se llama Arie, el, el león. Y hacía cada animal de un nombre. Explica sobre eso el Shlaka Dosh. El Hasidut lo explica con todos los detalles. Que la grandeza de Adam fue que él miraba al animal, vio no solamente la carne, vio las características, el alma, la vida, las cualidades que tiene cada animal. Y a través de eso, él podía saber qué letras, que son las letras sagradas que con eso Hashem creó el mundo, qué sopa de letras, qué conjunto, qué anagrama de letras son las letras que tienen que ver con la vitalidad de ese de este animal particular. Eso fue la grandeza de Adán. Entonces, dice el Rebbe, ¿qué vemos acá? Acá también vemos dos extremos, muy interesante. También si hablamos del nombre relacionado con el alma, con la esencia, con la vida, ahí también vemos dos extremos. Muy interesante, es un hidush muy grande. Y el Rebbe dice así. Por un lado, nosotros vemos que el nombre es, la, es vida. Pero ¿qué nivel de vida? La vida como está relacionado con el cuerpo. El, por ejemplo... Cada alma nuestro, ¿eh? todo, todo a Israel tenemos almas. Nuestras almas, antes que bajaron a nuestro cuerpo, no tenían nombre. El alma arriba no tiene nombre. Cuando el alma está en Atzilut, cuando nuestras almas están en su origen, en su raíz, en la esencia de Hashem, ahí todavía no hay nombres. El nombre es recién cuando el alma baja al cuerpo. Ahí es donde recibe el nombre. Quiere decir que el nombre no es la esencia del alma. Es ese nivel del alma cuando se contacta con el cuerpo. ¿De dónde sabemos eso? Dice el Rebbe. Muy interesante. ¿De dónde sabemos que el nombre no lo tenemos arriba? El nombre recién lo recibimos cuando nos conectamos con el cuerpo. Dice el Rebbe muy simple. Se ve del hecho que hay temas de, de Gilgul. Sabemos que existe El tema de la reencarnación. Que hay almas que vuelven a bajar al mundo. Por ejemplo, está escrito en el Zohar que Moshe Rabbeinu eh, bajó de vuelta en el alma de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y lo mismo también Rabbi Shimon Bar Yochai en el alma de Rabbi Amnuna Saba. Eh, Moshe Rabbeinu, perdón. Eh, Moshe, hay tres. Moshe Rabbeinu y Rabbi Shimon Bar Yochai. 
Hay otro no es tan conocido, pero es uno de los jajamim del Zohar. Se llamaba Rabbi Hamnuna y él también tenía alma de Moshe Rabbeinu. Entonces dice el Rebbe, acá lo que vemos no tiene el mismo nombre. Si el nombre representa el alma, si era la misma alma, tenía que tener el mismo nombre. ¿Cómo puede ser que uno se llamaba Moshe, el otro Shimon y el otro se llamaba Amnuna? No tienen el mismo nombre. ¿Cuál es el Perush? El Perush es porque el nombre no es el alma en sí, es el alma en relación al cuerpo. El cuerpo no era el mismo cuerpo. El cuerpo de la Moshe Rabbeinu era uno, el cuerpo de la Bishimón era otro, el cuerpo de Rabbi Amnuna. Entonces acá vemos que por un lado, que también cuando hablamos el nombre como vida, no es la esencia, es la vida relacionada con el cuerpo. Por el otro lado, ¿quién se conecta con el cuerpo? Todo el alma. También el alma como está en Atzilut, está conectado con ese cuerpo acá abajo. No es solamente una parte del alma está conectada al cuerpo. Cuando yo digo Moshe y hablamos de Moshe Rabbeinu, ¿eh? no hablamos de solo una parte. Moshe Rabbeinu en todos los niveles. Moshe estaba acá abajo en Asiyá, en Yitzirá, en Briá, en Atzilut. Moshe Rabbeinu en todos los niveles se llama Moshe. Entonces, aunque por un lado Moshe está por encima del nombre, pero cuando se inviste el cuerpo y recibe el nombre de Moshe, Y en ese nombre Moshe se encuentra toda la esencia de Moshe. Entonces, de vuelta, también en el Perush Pnimi, también cuando hablamos en la explicación profunda de la idea de nombres, también ahí encontramos los dos extremos. Por un lado, el nombre es para el otro, digamos, en, en la explicación simple, a otra persona, pero ¿quién se dirige? Todo el ser, toda la persona, lo mismo también en vida. Por un lado, el nombre tiene que ver con la parte de la vida que está conectado con el cuerpo, aparentemente la parte más inferior. Por otro lado, decimos que no. Dentro de eso se encuentra toda la esencia del alma hasta lo más profunda y ambas están y todo eso está en el nombre. Todo eso es un mashal, dice el Rebbe. Todo eso es un mashal para entender qué significa cuando hablamos también a Kadosh Baruj Hu, sus nombres sagrados. Cuando hablamos sobre los siete nombres sagrados de Akadosh Baruch Hu, y el Medrash dice, Lefima, Saya, Ninikra, es lo que el Medrash trata de decir. Los nombres sagrados de Akadosh Baruch Hu unen dos extremos. Por un lado, es Masai, es como Hashem se inviste en un mundo de acción, en un mundo concreto, un mundo material, etc., Por otro lado, dentro de esa acción, ¿quién se encuentra ahí? Aní. ¿Quién está dentro de eso? Aní. Yo. ¿Quién es yo? La esencia de Hashem. Cuando un Yehudí dice Tzvaot, cuando un Yehudí dice Ayutke Vavke, o dice Elohim, o Adnai, cuando un Yehudí en la Tefilá menciona el nombre de Hashem en, en, en cualquier nombre de los siete nombres, Por un lado hablamos de algo concreto que tiene que bajar acá en este mundo, la espada de Hashem, pero ¿quién es el que lo está dando? ¿Y a quién me dirijo? A él, a la esencia misma. Y esto es lo que Rebbe sigue en el Mamar y explica, es lo que está escrito en el Medrash sobre el Pasuk. ¿Quién es como Hashem nuestro Dios? Que cuando lo llamamos, lo llamamos a él. Dice el Medrash, Eilav velo le midotav. A él y no a sus atributos. 
Cuando yo hablo con Dios, cuando yo pido, cuando yo rezo, cuando yo hago tefilá, ¿a quién pido? Behol kareino eilav es eilav a él mismo, a la esencia, y no a sus atributos. ¿Cómo puede ser? Sabemos que cada nombre representa una mida. Recién dijimos, cada nombre representa una esfera. Y sobre eso trae breve diferentes explicaciones cabalísticas. Empieza primero lo que está escrito en Kabbalah del Ramak. ¿Eh? Hablamos sobre eso, lo digo solamente en breve. El Ramak, el Moishe Cordovero, él dice que Eilab es la luz que está dentro de los Kli. En los Sefirot, en los Midot, en los atributos de Hashem, está el recipiente, está la luz. Él dice, la luz, como la luz es, es, es lo, que, lo que proyecta a él, por eso Eilab es él, es la luz que está dentro, el alma que está dentro del cuerpo, digamos. Es el or que está dentro del Kli de los Sefirot. Así dice el Ramak. El Baal Shem Tov reveló un secreto más profundo. El Baal Shem Tov reveló que dentro de los atributos mismos, aparte de la luz, dentro de los Kli, el Kli también viene de Hashem mismo. Y en más, dentro del Kli hay, una, hay, 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 un, hay un origen mucho más profundo. Justamente porque el Kli es más limitado, viene de un lugar más alto. El más alto tiene que bajar más bajo. Y entonces él dice, dentro del Kli está el Eilav, es Hashem, es el Makor del Kli. Y esto es él que estamos con él, ahí estamos dirigiéndonos cuando hablamos de los nombres de Hashem. Vino el Alterebe, y el Alterebe dijo, cuando nosotros decimos Eilav, un Yehudí simple, un Yehudí simple que no estudió Kabbalah, y no sabe de Sefirot, y no sabe de Or, no sabe de Kli, Cuando él dice él, no sabe nombres. Se refiere a él mismo, la esencia de Hashem. La esencia de Hashem, que está por encima del Or, por encima del Kli, es la esencia misma. Como Rebe lo llama acá en el Mamar, Nimna Nimnaot, el imposible del imposible. Es la esencia de Hashem que está por encima de todas las limitaciones y atributos de Or y de Kli, de revelación y de oculto. Él es el que une todos los opuestos. Y por eso mismo, cuando un Yehudí simple dice, Él, a Él mismo, la esencia de Hashem, el Yehudí lo tiene en su esencia de su alma. Cualquier Yehudí, el más simple, el más burdo, el que me sabe menos y no tiene ningún conocimiento, pero tiene una esencia del alma. ¿Cómo dice el Pasuk? El Pasuk dice... ¿eh? Mi caché, mi que a mí, eh, quién es como nuestro pueblo que tiene el Okim Krovim Eilav, que tiene un Dios cerca a él. Son dos psukim. Ambos dice la palabra Eilav. Uno es Mi caché Melakeinu Bechol Kareinu Eilav. Quién es como Dios nuestro Dios que siempre lo llamamos a él Eilav. Cuando lo llamamos, lo llamamos a él. Y el otro pasuk dice, ¿Quién es como el pueblo Bechol, eh, que, 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 que tiene un Elohim, que tiene un pueblo, un Dios que está cerca a él? Eh, eh, dice el Rebbe, el Eilav del Yehudí y el Eilav de Akadosh Baruch Hu, es la esencia de Hashem y la esencia del alma. La esencia del alma del Yehudí está conectado con la esencia de Akadosh Baruch Hu. 
Y eso es lo que hace que haya or y que haya cli, que el or se une con el cli. Eso es de donde hay, de ahí proviene todos los sefirot. Y cuando nosotros entonces decimos que, a, que está el aní dentro de todos los atributos, nos referimos a este aní, a la esencia misma de Hashem. Esto es la primera parte del mamar. Eh, basado a todo esto, volvemos al tema que queremos explicar acá, que es el tema de Tzvaot. Este mamar, el Rebbe viene a explicar la idea del nombre Tzvaot. Entonces, en el nombre Tzvaot, esos dos puntos que hablamos, ¿cuáles son los dos puntos? Del, por un lado, que es el más bajo, acción. Por otro lado, lo más alto, la esencia de Hashem. En el nombre Tzvaot, esos dos extremos están de la manera más grande, más extremo, más profundo. Está en lo más bajo y por otro lado, lo que se revela ahí es lo más profundo de Hashem. Ejército, guerra. ¿Qué representa guerra? Guerra representa no solamente un mundo hacia un mundo inferior, un mundo que está lejos de Hashem. Es un mundo que está en contra. Es un enemigo. Es uno que no acepta la autoridad de arriba. Hace guerra. Está negando. Quiere pelear. Quiere molestar. Quiere... Entonces justamente el tema de nombre ¿eh? representa por un lado... Nombre, perdón. El tema de ejército representa que se trata del total, el otro opuesto totalmente. Un mundo donde hay un galú tan tremendo, donde hay oposición, donde hay, donde hay eh, odio, donde hay antisemitismo, donde hay todo lo que es contra la divinidad. ¿Quién se encuentra en eso? ¿Quién es el que maneja esa batalla? Aní. ¿Quién es el Aní? Acá volvemos al tema. Esto es la esencia misma del imposible, del imposible. Nimna, nimnaot. Ese Aní que él se encuentra en eso y él le importa. Y él pone toda su esencia para conquistar y para triunfar, para llevar esa guerra a su final, que es la llegada de Mashiach que estamos esperando. Dice el Rebbe así. Nosotros, para entender la profundidad del tema eso, del Tzvaot arriba, y entonces también, acá lo que vamos a ver, la maravilla del Mamar, que como el tema de Tzivot Hashem, nosotros Yehudim, ejército de Hashem, nos llamamos así porque Él es el Tzvaot, entonces todo va ida y vuelta. De arriba aprendemos para abajo y de abajo aprendemos para arriba. Lo que pasa arriba es lo que pasa en nosotros en el Yehudí. Lo que pasa en el Yehudí es lo que pasa arriba también. Entonces dice el Rebbe así. Nosotros vemos arriba el tema que Akadosh Baruch Hu como el rey del mundo y el rey de Am Israel y él es el Melech Malchei Amlachim, el rey de los reyes. Y ahí está el tema de Nitzachon, victoria en su más profundo. Y eso lo podemos entender de un rey abajo. Nosotros vemos que el rey en el país, los reyes, tienen el tema de hacer una guerra. Pero en guerra puede ser dos diferentes motivos. Hay una guerra que se maneja porque, porque quieren ganar algo. Ganar territorio, tener botín, sacar riqueza, 
cosas que, que, que quiere ganar, son cosas con beneficio. Pero hay una guerra que tiene que ver con la victoria misma. Es la guerra como que esto es la manera como tiene que ser. No hay otra forma. Ahora, obvio que existe también en locuras. Existe, eh, justo, no sé, nos tocó, Pratit nos tocó este mamar este año, en una época donde en el mundo se ve mucho el tema de, de tipo de guerra que es para, para, que no tiene mucho objetivo, ¿sí? Ahora en Estados Unidos, eh, ahí vemos como eh, la idea de, De, de hacer guerra sin objetivos pero <ríe> esto es en el lado negativo ¿tiene? totalmente ¿eh? cosa que no tiene lógica pero las cosas en su raíz vienen todo en Kedushah como es ¿eh? cuando hablamos las cosas arriba en lo más profunda es la idea de la victoria que la presencia de Hashem y la voluntad de Hashem es la única verdad Y es lo máximo, y es lo único, y no hay otro. Y esa verdad de Hashem se tiene que revelar en todas partes. Esto es el nitzajón, que es el momento de la Geulah que estamos esperando. La llegada de Mashiach, como dice el Pasuk, cuando llega la Geulah, El momento de la Geulah es que Akadosh Baruch Hu va a ser el único rey en toda la tierra y todo el mundo va a reconocer que Hashem es el único y su nombre es único. Y también el pasú que está escrito ¿eh? que cuando venga, cuando venga Mashiach, la presencia de Hashem se va a revelar en todo el mundo y todos van a reconocer que Hashem es eh, que toda la carne, basar, que pia Hashem diber, vamos a ver la presencia de Hashem. Entonces, esa victoria, ¿eh? Vemos que cuando llega a ese punto, cuando el rey en la guerra, en la batalla, no busca algo particular, sino lo que quiere es revelar su deseo y su voluntad, que esto es la manera como se tienen que, que ser las cosas, en eso no hay cálculos. En eso el rey va a invertir todo lo que tiene sin límites. Va a invertir todo, va a gastar, va a desparamar, va a derrochar todos sus tesoros de él, de sus abuelos y tartarabuelos, cosas que nunca lo mostró a nadie. Hasta más todavía, dice el rey, su vida mismo pone en riesgo. El rey pone su vida en la guerra. El rey sale a la guerra con su propio cuerpo ¿eh? para conquistar, para traer a esa victoria. ¿Cuál es el Nimshal también arriba? Y acá vamos a ver cómo es arriba y cómo es en la Nishamah del Yudi. En Akadosh Baruch Hu, dice el Rebbe, es el tema que para traer Mashiach, cuando estamos al final del Galut y llega el momento de la Geulah y traer Mashiach, están los tesoros más grandes que Hashem lo tiene guardados cientos y miles de años que nunca se, se, se revelaron y para traer la Geulah se están revelando. En eso entra, por ejemplo, lo que vimos que Dafka en las últimas generaciones ¿eh? se revelaron secretos de la Torah que estaban escondidos miles de años. Moshe Rabbeinu reveló solo la parte revelada de la Torah. La Bishimón Bar Yochai empezó a revelar algo de secretos y después de vuelta desapareció. El Arizal, recién hace 300, 400 años, empezó a revelar más secretos. También un pequeño grupo vino al Baal Shem Tov y empezó a desparamar, derrochar 
revelar los profundos de, 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 de Kabbalah y de Hasidut y el Alter Ebe, Hasidut Chabad agarró los temas más profundos más secretas y lo bajó con ejemplos, parábolos y, y, y lo transmitió de una manera que cada uno lo puede entender esto es lo que estamos viendo hoy, hoy en día eso es el Bisbuza Otsarot, es ese derroche de los tesoros ¿eh? que estaban guardados cien, años y años y se reveló ahora porque Por un solo motivo, porque tenemos que conquistar la guerra y se tiene que llegar a la Geula. No solamente eso, pone su vida. Rebe explica qué significa poner su vida para Hashem. Es que Hashem mismo se encuentra con nosotros en el Galut. Hashem mismo pone su esencia, su vida. Su vida es decir que Hashem, la Shina mismo está en el Galut y Hashem sufre con nosotros y él mismo acompaña a cada Yehudí en esa boda. Y eso es lo que Rebe dice en el Mamar de Mozai Shabbat, lo que se llama Hashem Tzevaot. El nombre de Hashem Tzevaot. Y dice Yudke Vavke, Havaye Tzevaot. Está en la Havaye que es el nombre más sagrado de Hashem, más elevado, el nombre Avaye, y ese nombre se inviste en Tzevaot, que está el otro nombre de Hashem relacionado con la guerra, y ese nombre Avaye, Tzevaot, se encuentra acá abajo, en el Yehudí, que está en el Galut, y está en la lucha, está en esa batalla, peleándose con su Yetzarara, ahí es que Akadosh Baruch Hu Ozro, Akadosh Baruch Hu le ayuda a la persona en su abodá acá abajo en este mundo. Esto es el, el, el tema de, del, del rey gastando, derrochando todos sus tesoros, poniendo su vida en, 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 esa, en esa guerra. Lo mismo también, dice el rey, tiene que ser del lado de la persona. La misma idea tiene que ser también la aboide de la persona de nuestro lado. ¿Cuál es nuestra aboide ahora para traer a Mashiach? Tenemos que tomar el mismo camino como Hashem. Y la aboide para traer a Moshiach, entonces, ¿cuál es? Número uno, dice el Rebbe, que es poner todos sus tesoros. Que estamos ahora al final del Galut. Y estamos ahora en esta época donde vemos claramente que hay guerra, hay batalla. El Rebbe trae el nombre de Rebbe Rashab. La guerra que hay contra Hashem y hay guerra contra Mashiach. Jerfu y veja Hashem, Jerfu y Kvot Meshichecha, como dice el Teilim capítulo 89. Que es que hay hay eh, contra, hay todo en el mundo, cosas que, que no, que, que quieren, que, que van contra, que quieren burlar y contradecir a Hashem, y hay los que quieren burlar y contradecir el tema de Mashiach, y el Rebbe explica lo que dice el Rebbe Rashab en la famosa Sijá, que eso es la frialdad, que hay Yehudim que cumplen Torah y Mitzvot, pero cumplen con frialdad, hacer lo, lo, lo obligatorio, lo, lo, lo pero todo no tienen vid, no tienen calor, no tienen todo con frialdad, todo con, con sin ganas y eso genera que la persona cada vez aleja más. Y nuestra tarea hoy por hoy, eso es el Hayalei Bet David, es nuestro trabajo de soldados de Bet David salir a esa guerra, a esa batalla y tomar el mismo camino, derrochar nuestros tesoros. Todo lo que uno estudió y aprendió y tiene lo que recopiló de, de, de su abodá y de lo que tiene de su herencia de sus padres, de lo que aprendió de, de, de antes, de antepasado. Todo lo que tenemos, tenemos que poner todo eso en esa batalla. Entregarnos a la guerra, como dice la Gmará, que escribieron un documento de divorcio. Es una manera de decir divorciarse de, lo, de, lo, de las cosas eh, de, del mundo, de lo material. 
se dejar las cosas que, que no son tan importantes en un costado y entregarnos a esa, que esa es toda la idea que Rebbe nos hablaba tanto de estos años del Shlichut, del que tenemos que salir a la calle y encontrar un Yehudí, acercar la Torah y Mitzvot y gastar y poner toda nuestra energía en eso. Hasta tanto que también su vida pone en riesgo. ¿Cuál es el Pshat? Acá en el Mamar de Motzei Shabbat, el Rebbe agrega un pirush muy interesante. ¿Qué quiere decir poner la vida en riesgo? ¿Qué significa entregar la vida para, este, para esta batalla? Dice el Rebbe un word muy interesante. Sabemos que el Alte Rebbe decía en sus Mamarim, cuando llegaba a un nivel de emoción y de apego muy profundo, Sabemos que el alterebe a veces cuando se eh, hablaba y llegaba a un nivel muy alto de conexión, de, de inspiración, el alterebe tenía una frase, y el rebe lo repite acá en el mamar, eh, y el rebe en el audio, que hay un audio del, del mamar, como el rebe lo dice, Motsai Shabbat, se escucha como el rebe se pone a llorar cuando el rebe lo dice. El alterebe decía, eh, famosa frase, no quiero tu ganeden, no quiero tu alma va, eh, quiero solamente a ti, a vos mismo. Dice el Rebbe, esa frase que el Alter Rebbe decía es una enseñanza para nosotros. Gan Eden, alma va, es el lugar de nuestra Neshama. La Neshama proviene del Gan Eden, alma va. Eh, está escrito en el Medrash, todos los Neshamot se encuentran en, en abajo del trono celestial. Es el mundo del Gan Eden. Esto es nuestra vida. La vida de nuestra alma es el Ganede no Lamabá. ¿Qué dice el Yehudi? No quiero tu Ganede, no quiero tu Lamabá. ¿Qué es lo que quiero? Quiero a vos mismo. Quiero la victoria de la guerra que venga Mashiach acá en este mundo. Eso es justamente poner tu vida en, el, en, en, en riesgo, poner, entregar tu vida. Tu vida es mi Ganede, mi Lamabá, lugar donde mi alma vive. Dejo todo eso, no quiero ganar de ni olamabá. Lo que quiero es cumplir el objetivo de la creación, que es la victoria de esa guerra, que este mundo inferior se haga una morada para Hashem. Y esto es el contenido del mamar, hay muchos más, pero eso es un punto para entender. Y con el toque especial que tiene el mamar de Motsai Shabbat, que Rebbe explica que también un Yehudí que está todavía no ganó su Yetzerara, un Yehudí simple, que está con, con sus luchas diarias, con su Yetzerara, como Rebbe dice, todavía no llegó a Ithabha, no llegó a la transformación total. Él todavía recién está empezando Itkafia, recién está empezando pelear con su Yetzerara y controlar sus impulsos en cosas simples del día a día, con, con la comida, con la bebida, con, el, con, con los deseos mundanos de cosas. Y él está en ese nivel recién empezando. También ahí... Siendo que esto es la lucha del Yehudí para conquistar la guerra contra lo malo, todo lo negativo, y traer la luz divina acá en este mundo, también para esa Abodá, Kadosh Baruj Hu gasta todos sus tesoros, sobre eso Kadosh Baruj Hu pone su propia vida y pide de nosotros también poner todo nuestro interior a esta Abodá. Y esa Abodá es ese Abodá de que preparamos el mundo para la llegada de Mashiach, donde ahí vamos a tener en forma completa el, el, el nichajón de la guerra en forma completa, como Rebbe trae también el Pasuk, Tzitkat Pirzono, Prazote Shev Yerushalayim, que es el, 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 cuando va a llegar el momento donde Yerushalayim y Am Israel vamos a estar 
eh, prazot, abierto, sin fronteras, sin miedo, sin tener que, que tener miedo de, de todo lo negativo, de todos los enemigos, porque vamos a estar en paz completo, porque todo el mundo se va a revertir y se va a transformar y va a ser una morada para Hashem, que sea eso, bimerabi, ameinu, mamash, teikifumiyad, que lo veamos con nuestros ojos, que Akishboruja ayude, que estemos en la Geulash de Makomashiach Zitkeinu, hoy mamash. Hasidut en Hasidab.